0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland, de meest wetenschappelijke podcast van het land. Ik ben Sophie Frankemolen en ik heb een weetje voor je. Wist je dat de vruchtbaarheid van mannen afneemt de laatste jaren? Hoe kan dat? In deze aflevering vertelt uroloog Marijn Dinkelman-Smit van het Erasmus MC... wat er allemaal mis kan zijn met je zaad... en hoe jouw eigen gedrag van afgelopen weekend je sperma van over drie maanden beïnvloedt. Dit is de Universiteit van Nederland. We weten
1: allemaal wat er voor nodig is om kinderen te krijgen. Een eicel en een zaadcel. En over die laatste gaan we het in dit college eens goed hebben. Sperma en zaadcellen. Onder normale omstandigheden produceert een man miljoenen zaadcellen per dag. En je zou denken, daar zit toch altijd wel een goede zaadcel tussen... die bij de ijstel e kan komen om die te bevruchten. Maar toch is er iets opmerkelijks aan de hand. De spermakwaliteit van mannen neemt sinds de jaren 70 af. Vijftig jaar geleden was de gemiddelde zaadcelconcentratie 90 miljoen per milliliter. En in 2010 was dat gezakt naar gemiddeld 70 miljoen zaadcellen per milliliter. Het zou kunnen dat het bevruchtend vermogen van de man, zoals we dat in de wetenschap noemen, steeds lager wordt. Met andere woorden, mannen van nu zijn mogelijk minder goed in staat om een vrouw zwanger te maken... in vergelijking tot mannen die dat 50 jaar geleden probeerden. Hoe kan dat? Om hier meer van te begrijpen wil ik jullie in dit college uitleggen wat er nodig is voor een goede zaadcelproductie. Een vruchtbaarheidsonderzoek van een man begint vaak met een spermatest. Je vangt je zaadlozing op in een potje... En je geeft dat af bij een huisarts- of ziekenhuislaboratorium. Jouw zaadmonster wordt vervolgens bekeken onder een microscoop om te onderzoeken hoeveel zaadcellen er in je spermavocht zitten, hoe die zaadcellen zwemmen en hoe ze eruit zien. We zien hier een voorbeeldje van perfect sperma. Veel zaadcellen die er normaal uitzien en hun staart als een propeller gebruiken om razendsnel vooruit te zwemmen. In de race om de eerste te zijn die de eicel bereikt. Maar hier zien we een heel ander beeld veel minder zaadcellen die nauwelijks bewegen. En ook zie ik allerlei afwijkingen aan de zaadcellen. Bijvoorbeeld een klein afwijkende kop, een zaadcel met een dubbele staart, een geknikte staart en een afwijkende nek. Dus de uitslag van de spermatest kan afwijkend zijn. Het kan zelfs zo erg zijn dat er helemaal geen zaadcellen te zien zijn. Dan heb je wel net je spermavocht opgevangen en ingeleverd. Maar het enige wat je eigenlijk ziet is vocht waar de zaadcellen in getransporteerd worden. Dit komt gelukkig maar bij weinig mannen voor, ongeveer 1%. Maar met het blote oog kan je niet zien aan de kleur of de hoeveelheid sperma vocht, hoe de kwaliteit van de zaadcellen is en of er wel zaadcellen in zitten. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een afwijkende spermatest en dus een verminderde vruchtbaarheid van de man. Om uit te zoeken wat hier aan de hand is, heb je meer nodig dan alleen een potje zaad. Laten we eens kijken naar het mannelijk lichaam. Wat heb je nou precies nodig om zaadcellen te maken en wat is nou eigenlijk spermavocht? Ik heb hier een model staan van het mannelijk urogenitaal stelsel. Je herkent het vast wel aan de penis en de ballen. En hoewel die ballen er maar een beetje bij hangen, zijn die enorm belangrijk. Dit is namelijk de plek waar het gebeurt, hier worden zaadcellen gemaakt. De zaadcelproductie in de bal duurt ongeveer 60 tot 70 dagen. En het hele proces staat onder invloed van testosteron het mannelijk hormoon, dat ook in de ballen wordt gemaakt. Als de zaadcellen na 60 tot 70 dagen bijna klaar zijn voor transport... worden ze door afvoerende buisjes in de zaadbal naar de bijbal getransporteerd. En bij het passeren van de bijbal krijgen ze als het ware hun zwemdiploma. Dit proces duurt nog eens 10 tot 20 dagen. Bij een zaadlozing komen de zaadcellen uit de staart van de bijbal gaan via de zaadleiders langs de prostaat en de zaadblaasjes waar het vocht gemaakt wordt... zodat het geheel vermengd als spermavocht met zaadcellen naar buiten komt. Een verstopping in het systeem kan ervoor zorgen dat je last krijgt van een afwijkende spermatest. Maar waar het nog vaker misgaat is bij de aanmaak of uitrijping van zaadcellen. En dat gebeurt dus voornamelijk in de zaadbal. Laten we nog eens teruggaan naar wat er nou precies in die zaadbal gebeurt... In de bal vindt de zaadcelproductie plaats in buisjes en de bal bestaat eigenlijk voor 90% uit zulke buisjes. Waarin onder normale omstandigheden per dag miljoenen zaadcellen gemaakt worden. Tussen de buisjes liggen cellen die testosteron maken. In de buisjes vindt een heel ingenieus proces van celdelingen plaats. Het begint met een stamcel, een relatief grote ronde lichaamscel met een normale hoeveelheid DNA. Die deelt zich een aantal keer en transformeert zich tot een hele kleine, compacte zaadcel met de helft van het DNA. En die kleine, compacte zaadcel moet dat pakketje DNA zonder beschadigingen afleveren in de eicel... waar het samen met de helft van het DNA van een vrouw voor het ontstaan van nieuw leven kan zorgen. De perfecte zaadcel heeft de helft van het DNA van een man netjes en strak verpakt opgeborgen in zijn kop... zodat het niet beschadigd kan worden als het het lichaam van de man passeert... en als de zaadcel de oversteek maakt van het ene lichaam naar het andere lichaam. In de nek van de zaadcel zit een energiemotortje. De staart kan de cel laten voortbewegen. En op de kop van de zaadcel zit een kapje, dat noemen we het acrozoom... waarmee de zaadcel aan de eicel kan binden en kan zorgen dat de andere zaadcellen in de buurt niet meer in de eicel kunnen komen. Bij het proces van zaadcelproductie kunnen verschillende problemen ontstaan. De zaadballen kunnen bijvoorbeeld niet goed zijn aangelegd... waardoor er veel minder buisjes zijn of de buisjes leeg zijn. Als je als embryo ongeveer vier tot acht weken oud bent... en je nog bij je moeder in de buik zit... worden je zaadballen onder je nieren achter in je rug aangelegd. En als je ongeveer twaalf weken oud bent beginnen die ballen verder te ontwikkelen en af te dalen... om door je lieskanaal naar je balzak te komen. Ongeveer 1% van de jongens in Nederland wordt geboren met ballen... die niet netjes in de balzak zitten, maar als het ware zijn blijven steken... in de buik of in de lies. Het komt ook voor dat ballen na de geboorte wel in de balzak zaten... maar zijn teruggeschoten. Al deze ballen zijn in basis niet goed aangelegd... en lopen het risico op minder goede zaadcelproductie op volwassen leeftijd... Ook als je als kind geopereerd bent en de ballen in de balzak zijn vastgezet. We weten ook dat niet ingedaalde ballen en kleine ballen... een risico geven op mindere zaadkwaliteit op volwassen leeftijd. Maar ook dat beide een risico geven op het ontwikkelen van zaadbalkanker. Twee redenen dus om je eigen zaadbalgezondheid goed in de gaten te houden... en te weten hoe jouw ballen zijn. Ook als je nu of nu nog geen kinderwens hebt. Dat in de gaten houden kun je heel goed zelf doen... Zelfonderzoek kun je doen vanaf de puberteit door één keer per maand, bijvoorbeeld de eerste van de maand, staand, bijvoorbeeld onder de douche, je ballen door je vingers te laten gaan, zodat je weet wat jouw balgevoel is. Ik doe het principe even voor op dit model. Het is heel simpel en normaal om te doen. Als je je ballen door je vingers laat gaan, kun je een goed onderscheid maken tussen je bal en je bijbal, waar ik je eerder over vertelde. Een normale bal is ongeveer zo groot als een ovale pingpongbal. En als je voelt dat je bal veel kleiner is, op een andere plek zit of verandert in grootte, vaster of harder gaat aanvoelen of als er een nieuw knobbeltje in ontstaat, is dat altijd reden om contact op te nemen met je huisarts. Terug naar andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat de aanmaak van, cellen, van zaadcellen verslechtert. Ik vertelde al dat de tweede belangrijke functie van de zaadbal testosteronproductie is. En de cellen die testosteron maken liggen tussen de buisjes waar zaadcellen gemaakt worden. Express zodat er lekker veel testosteron in je ballen aanwezig is. Het hele proces van zaadcelproductie en uitrijping staat namelijk onder invloed van testosteron. Het testosteron wordt ook afgegeven aan je bloedvaten die het meenemen en via je bloedbaan afgeven aan de rest van je lichaam. Je spieren, je botten, je brein het zijn allemaal voorbeelden van organen die testosteron nodig hebben. Een gebied in je hersenen, de hypofyse, meet als het ware via je bloedbaan hoeveel testosteron er in je bloedbaan zit. En afhankelijk van die waarde produceert jouw hypofyse hormonen die je zaadballen stimuleren om zaadcellen en testosteron te maken. En deze hormonen, FSH en LH, worden via je bloedbaan weer bij je zaadballen afgegeven. En als jouw ballen niet goed in staat zijn om zaadcellen of testosteron te maken... dan pikt jouw hypofyse dat op via je bloedbaan... en gaat meer van die aansturende hormonen naar jouw zaadballen sturen. Met andere woorden, als jouw spermatest afwijkend is... kan een arts met een bloedtest onderzoeken waar het probleem zit... en of het een probleem is in de aanmaak van zaadcellen. Nu denk je misschien meer testosteron gaat me helpen om beter zaadcellen te kunnen maken. Maar het tegenovergestelde is waar. Als jij namelijk testosteron van buiten gaat toevoegen, bijvoorbeeld door testosteronmedicijnen of anabolen te gaan gebruiken, dan meet jouw hypofyse en pikt op voldoende testosteron in de bloedbaan, dus het is niet meer nodig om aansturende hormonen naar de ballen af te gaan geven. Jouw ballen gaan dan zelf minder testosteron aanmaken. En door het verlagen van testosteron in jouw ballen keldert je zaadcelproductie. Dus nu begrijp je waarom testosteronmedicijnen en anabolen niet goed zijn voor de vruchtbaarheid van mannen. Ook andere factoren kunnen negatieve invloed hebben op jouw eigen testosteronproductie. Bijvoorbeeld ontstekingsremmende medicijnen of chronische ziekten. Maar overgewicht is de belangrijkste factor. Vetweefsel kan jouw testosterongehalte verlagen. Dus overgewicht bij mannen door een ongezonde voedingspatroon of door weinig lichaamsbeweging komt nu veel meer voor dan vroeger. En we denken ook dat dit een belangrijke oorzaak is van de afname van spermakwaliteit. Er zijn ook aanwijzingen dat mannen met een afwijkende spermatest... op latere leeftijd meer risico lopen op hart- en vaatziekten, suikerziekte en zelfs overlijden... in vergelijking tot mannen met een normale spermakwaliteit. En waarschijnlijk speelt verlaagd testosteron en overgewicht hierbij een belangrijke rol. Dus het voorkomen van overgewicht, zeker bij mannen die verminderd vruchtbaar zijn is extra belangrijk. Er zijn ook nog andere factoren die van buitenaf de zaadcel en sperma kwaliteit kunnen beïnvloeden. Roken, alcohol, veel cafeïne, ongezonde voeding, wiet en andere drugs, maar ook warmte. De ballen hangen niet voor niks buiten het lichaam. De zaadcelproductie werkt het best als de ballen 2 tot 4 graden koeler zijn dan de lichaamstemperatuur. En als het koud is buiten, zorgt een dun spierlaagje in je balzak ervoor dat je zaadballen dichter tegen je lichaam komen te hangen, zodat ze de juiste temperatuur behouden om optimaal zaadcellen te blijven produceren. Maar een verhoging van de temperatuur in je ballen, bijvoorbeeld door heel vaak naar de sauna te gaan of koorts, geeft een duidelijke verslechtering van je zaadkwaliteit. Voor het verhaal dat strakke onderbroeken dragen ook veel warmte zou geven en dat dat niet goed zou zijn, is eigenlijk geen bewijs. Zoals ik eerder al vertelde duurt de zaadcelproductie in de bal 60 tot 70 dagen. Waarna die zaadcel nog eens 10 tot 20 dagen daarover doet om de bijbal te passeren. Dus als jij een kleine drie maanden geleden een wild weekend had, of flinke koorts had, of medicijnen gebruikte, waarvan bekend is dat het je zaadcelkwaliteit beïnvloedt, dan zie je dat terug in de zaadcellen die vandaag in je zaadlozing zitten. Goed om te weten. We weten ook dat omgevingsfactoren uit het milieu een direct effect op de zaadzaak kunnen hebben. Denk hierbij aan pesticiden. Maar hormoonverstorende stoffen in onze omgeving kunnen ook een rol spelen in de zaadbouwontwikkeling. Hormoonverstorende stoffen kunnen in water zitten, in de hele voedselketen, in de lucht. Bijvoorbeeld in plastic zitten weekmakers en in computers zitten vlamvertragers. Maar ook pesticiden en medicijnen kunnen hormoonverstorend zijn. We denken dat deze stoffen de ontwikkeling van de zaadballen al beïnvloedt op het moment dat een jongen nog als embryo bij zijn moeder in de buik zit. En de verslechtering van zaadcelconcentratie bij volwassen mannen in de afgelopen 50 jaar, waar ik het in het begin van dit college over had, worden in verband gebracht met hormoonverstorende stoffen uit ons milieu. Leeftijd is ook nog een goede om te bespreken. Er wordt vaak gedacht dat een man tot op hoge leeftijd normaal vruchtbaar is, maar dat is niet helemaal waar. Een man is tot op hoge leeftijd in staat om zaadcellen te maken, dat klopt wel. Maar het proces van aanvullen en klaarmaken van zaadcellen gaat met het oplopen van de leeftijd steeds een beetje slechter. Net als alle andere cellen in ons lichaam ontstaan er met het ouder worden steeds meer foutjes in ons genetisch materiaal en gaat het mechanisme om dit te repareren achteruit. Oudere vaders hebben meer DNA-schade in hun zaadcellen. En dit wordt in verband gebracht met een hoog risico op miskramen... en wordt zelfs gelinkt aan ziektebeelden bij kinderen, zoals bijvoorbeeld autisme. Een afkapleeftijd waarvoor je aan kinderen moet beginnen als man, die is er niet. Maar de trend dat mannen steeds ouder vader worden... kan wel betekenen dat vaders van nu minder goed voor een gezonde zwangerschap kunnen zorgen. Daarnaast zijn er ook ziektes die je vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden... zoals een spatader op je balzak... ...infecties aan je bijbal, een SOA en natuurlijk medicijnen en chemotherapie. Dus om terug te komen op de vraag waarom mannen steeds slechter zaad hebben. Het precieze antwoord hierop weten we niet. Maar dat we onszelf steeds meer blootstellen aan een ongezonde leefstijl... ...en hormoonverstorende stoffen in onze omgeving... ...kan verklaren waarom slechte spermakwaliteit steeds meer voorkomt. Je kunt zelf op gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging letten... Geen anabolen gebruiken en regelmatig zelfonderzoek van je ballen doen. En weet, jouw gedrag en medicijngebruik van vandaag... kan jouw zaadselkwaliteit de komende
0: drie maanden beïnvloeden. Dat was Marij Dinkelman-Smit. En vond je het nou een interessant college? Laat het ons vooral weten via onze Vriend van de Show pagina. Want daar kun je comments achterlaten, vragen insturen en ja, nog zoveel meer. Dus check die pagina via de link in onze beschrijving. Tot de volgende.